0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la France est-elle en train de se snicardiser Dans le secteur privé, de plus en plus de personnes sont payées au salaire minimum. En deux ans, leur nombre est passé de 2 à 3 millions. Une situation à laquelle le Premier ministre Gabriel Attal a promis de remédier lors de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale fin janvier. La progression salariale doit toujours permettre de récompenser l'effort et, le et le mérite. Alors oui, j'assume de le dire, il faut désmicardiser la France. Pourquoi autant de salariés se retrouvent aujourd'hui payés au salaire minimum Sont-ils condamnés à le rester Que prévoit le gouvernement pour sortir de cette situation Pour répondre à ces questions, je reçois Béatrice Madeline, journaliste au service économie et spécialiste des questions macroéconomiques. Bonjour Béatrice. Bonjour Jean-Guillaume. Alors Béatrice, tu vas enquêté sur l'étendue et les raisons de ce qu'on appelle la SMICardisation, un terme qu'on a entendu récemment dans le discours de, de politique générale de Gabriel Attal. Il faut dire que ces deux dernières années, on connaît une augmentation record du nombre de salariés payés au SMIC.
1: Oui, euh, alors c'est un constat qui a été fait par la DARES. La DARES, c'est la direction des statistiques qui est associée au ministère du Travail qui a publié son rapport euh, traditionnel fin 2023. Et dans ce document, il y avait un chiffre qui a un petit peu surpris euh, tout le monde. C'est que le nombre de personnes rémunérées au SMIC en France dans le secteur privé a dépassé le chiffre de 3 millions fin 2023. Au 1er janvier 2021, il y avait environ 12% des salariés sur le même
0: périmètre payés au SMIC. Deux ans plus tard, ils étaient plus de 17%. Donc c'est une augmentation quand même assez significative et on va essayer de comprendre avec toi, comment on peut l'expliquer La raison principale, c'est l'indexation de ce SMIC sur l'inflation, c'est ça
1: Oui, c'est ça la raison principale. Pour bien comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière. Avant 1983, le salaire minimum ainsi que tous les autres salaires étaient indexés sur l'inflation. Mais dans les années 70, début des années 80, on a eu une grosse crise inflationniste et on est rentré dans ce qu'on appelle aujourd'hui la boucle prix-salaire. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le fait d'indexer les salaires, ça ne faisait qu'alimenter l'inflation. Alors qu'est-ce qui s'est passé C'était à l'époque gouvernement de François Mitterrand on a tout simplement désindexé les salaires, c'est-à-dire qu'on a coupé le lien entre les salaires et
0: l'inflation. Sauf le SMIC.
1: Sauf le SMIC, pour préserver le pouvoir d'achat des plus faibles, des, plus, des, des moins bien rémunérés. Donc, c'était une mesure sociale. Et depuis 83, on est dans cette situation où le SMIC est le seul salaire indexé sur l'inflation.
0: Donc, de ce point de vue-là, pendant cette crise inflationniste là de 2021-2023, il a joué son rôle de bouclier pour les travailleurs les plus précaires
1: oui, voilà. En fait, la SMICardisation, ça ne veut pas dire que les SMICards se sont appauvris. Pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le SMIC a suivi l'inflation. Pour suivre l'inflation, il a augmenté de plus de 12%. Mais c'était le seul salaire à le faire, tandis que tous les autres salaires faisaient du surplace ou en tout cas des tout petits pas. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a 3 millions, plus de 3 millions de personnes au SMIC. Les gens qui étaient payés juste au-dessus du SMIC, eh ben, ils se sont retrouvés à être payés. Exactement comme leur voisin de bureau SMICAR dont le salaire avait augmenté.
0: Ok, donc si je te suis bien et pour bien faire comprendre à nos auditeurs, on va dire qu'en 2021, je gagnais un salaire un peu au-dessus du SMIC. En 2021, il était à 1230. Admettons que je gagne à l'époque 1280 euros net. Comme le salaire minimum a entre-temps augmenté à 1398 euros, je me retrouve donc de facto au SMIC, puisque c'est le salaire minimum, c'est ça Voilà,
1: c'est ce qu'on appelle couramment se faire rattraper par le SMIC. C'est-à-dire qu'en fait, le SMIC, il avance plus vite que les autres salaires. il y a des gens qui n'étaient pas au SMIC, et tout d'un coup, qui découvrent qu'ils sont au SMIC, au même salaire que des gens qui sont plus jeunes qu'eux, ou moins expérimentés, ou moins qualifiés. Ils se font rattraper. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a 3 millions plus de 3 millions de personnes au SMIC. C'est qu'il y a plein de gens qui étaient juste au-dessus, et qui se retrouvent au niveau du SMIC parce que leur salaire a augmenté beaucoup moins vite que les autres. Et
0: pourquoi est-ce que les autres salaires n'ont pas autant augmenté
1: Les autres salaires, ils ont augmenté dans le même temps en moyenne. Hein, C'est toujours des moyennes de 7,8 environ pour les le salaire mensuel de base. Alors que le SMIC c'était 12 Alors ils n'ont pas augmenté aussi vite parce qu'ils ne sont pas indexés systématiquement et que les autres salaires, ils font l'objet de revalorisation une fois par an lors des négociations annuelles obligatoires qui ont lieu dans les entreprises. Et en général, quand les syndicats arrivent à la table de négociation, ils disent à l'employeur, ils disent, regardez, l'année dernière, l'inflation, elle a été de tant. Donc nous, on veut un rattrapage. Donc en fait, la négociation, elle arrive après l'augmentation des prix. Il y a toujours un décalage dans le temps. Hier, je suis allée à une, à une petite conférence de l'INSEE et un de nos experts parlait, en parlant des négociations obligatoires, il disait, c'est une indexation différée. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si euh, les prix ont augmenté... De 8% euh, en 2021, et ben les 8% on les récupérera qu'un an après au mieux.
0: Béatrice, il y a une autre raison qui explique cette smicardisation, c'est euh, le niveau des prélèvements sociaux. Euh, en clair, lorsqu'un employeur verse un salaire, il paye ce qu'on appelle des charges dites sociales, des charges patronales, des cotisations qui servent à financer, entre autres, la sécurité sociale, le chômage et plein d'autres choses. Et ces charges-là, elles sont quasi inexistantes pour un smic, c'est ça
1: oui, ben le SMIC, euh, c'est un salaire qui coûte moins cher à l'employeur puisque une fois qu'il a versé le salaire à son salarié, il a peu de cotisations ou de charges à payer.
0: Pourquoi à la base
1: À la base, c'est un, un dispositif qui avait été réfléchi et conçu en période de fort chômage. C'était pour alléger le coût du travail et que les entreprises embauchent. C'était un dispositif vertueux. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il a plutôt bien fonctionné puisque aujourd'hui, on n'a plus vraiment un gros problème de chômage dans notre pays. On a plutôt un problème d'inflation et de bas salaire. Et on n'avait pas pensé qu'à un moment où l'inflation serait beaucoup plus forte, on serait obligé de revaloriser le SMIC à une telle vitesse que effectivement les autres salariés se retrouveraient un peu laissés pour compte.
0: Et le fait, Béatrice, que le SMIC soit quasiment exonéré de charges alors que les bas salaires mais qui sont juste au-dessus du SMIC ne le sont pas, ça pose un problème aujourd'hui
1: oui, ça pose un problème parce que ça crée ce qu'on appelle couramment la trappe à bas salaire. Euh, alors, on va prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Euh, voilà, j'ai un salarié au SMIC. Je souhaite qu'il gagne à la fin du mois 100 euros de plus sur sa fiche de paye, donc 100 euros dans sa poche. Compte tenu de l'augmentation des charges et des cotisations que ça suppose, il faut que moi, employeur, je sorte 483 euros de ma poche. Donc, il y a 100 euros qui vont aller aux salariés et 383 qui vont aller
0: aux systèmes sociaux, etc. Et tout ça, ça, ça désincite quelque part les patrons à augmenter leurs salariés au SMIC, c'est ça
1: oui, ça désincite en tout cas à verser du salaire parce que euh, ce qu'ont fait beaucoup de patrons là pendant les deux années d'inflation, c'est qu'ils ont versé des primes qui, elles, ne sont pas soumises à cotisation ou charges sociales, mais qui, par ailleurs, n'ouvrent pas droit après à des points de retraite pour les salariés. Mais Donc, ils ont plutôt opté pour des primes pour ne pas avoir à payer ces charges. Ou alors, il euh, y a une autre possibilité euh, dont on parle moins et qui est moins étudiée par la littérature et pourquoi c'est euh, euh, tout simplement de verser un complément de revenu au noir.
0: Et alors, pour revenir à tous ces salariés qui se sont fait rattraper par le SMIC, quels secteurs de l'économie sont plus particulièrement concernés
1: bah, les secteurs les plus concernés, c'est les secteurs où il y a le plus fort taux de bas salaire ou de personnes au SMIC. Et donc, c'est avant tout les services, tout ce qui est grande distribution, ou euh, distribution de manière générale, les commerçants, les grandes surfaces, les supermarchés. C'est la logistique, c'est les services à la personne, c'est les services de nettoyage, les employés de bureau à des grades peu qualifiés, la restauration, l'hôtellerie. Enfin, c'est essentiellement le secteur tertiaire.
0: Ok Béatrice, donc on a vu que ces deux explications, l'indexation sur l'inflation et le niveau des prélèvements sociaux, ont fait que de nombreux salariés se sont fait rattraper par le SMIC. Alors, quelles conséquences est-ce que ça a pour les premiers concernés
1: alors, ça a déjà une conséquence très simple sur le pouvoir d'achat. Quand vous êtes juste au-dessus du SMIC, mettons 10% au-dessus du SMIC et que vous vous retrouvez au SMIC, eh ben, vous avez perdu du pouvoir d'achat par rapport à votre situation antérieure. Si vous êtes moins bien loti. Et d'ailleurs, toutes les enquêtes sur l'évolution du pouvoir d'achat montrent que les plus lésés pendant cette période d'inflation, ça a été les classes moyennes inférieures, en fait. Après, il y a une autre conséquence qui est plus sociale ou psychologique, c'est que en fait, vous avez l'impression d'être déclassé, vous avez l'impression d'avoir un peu dégringolé dans l'entreprise, vous avez l'impression que votre travail n'est pas reconnu à sa juste valeur puisque par exemple, si vous êtes vous avez une cinquantaine d'années et que vous gagnez la même chose que votre collègue qui en a 20 et qui vient d'arriver dans l'entreprise, eh ben, vous avez l'impression que votre expérience, votre ancienneté, elle n'a aucune valeur. Donc, il y a ce sentiment de déclassement. Il y a un sentiment de ne pas progresser, de ne pas avancer, de ne pas avoir de perspective de carrière. Et ça, c'est terrible parce que c'est ça aussi qui crée ce dont on a tant parlé pendant la période du Covid, qui est le désengagement du travail, la démotivation, de se dire « mais moi, si je vais tous les jours au travail », pour gagner finalement le SMIC, et ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que je gagne le même salaire, et les jeunes qui rentrent, ils ont le même salaire que moi, bah, vous n'avez plus envie d'y aller, c'est normal. Donc ça crée aussi ce sentiment de désincitation, de désengagement, de découragement, et ça peut nourrir aussi un certain ressentiment.
0: Et ce désengagement-là des employés, j'imagine qu'il pèse aussi sur les employeurs, sur les performances des entreprises
1: oui, bien sûr, le désengagement au travail, ça pèse sur la performance des entreprises. On en a parlé quand on a enregistré un podcast, ici même, sur la productivité. Euh, les, les employeurs disent les gens sont plus souvent absents, on a l'impression qu'ils sont moins productifs quand ils sont présents. C'est pas la seule raison mais ça fait partie des causes qui sont invoquées. Or, la productivité, avoir une bonne productivité, c'est un élément qui permet d'augmenter les salaires. Une entreprise productive, elle a les moyens, plus de moyens pour mieux rémunérer ses employés qu'une entreprise qui ne l'est pas. Donc, en fait, on, on rentre dans une spirale euh, la poule, qui oui. peut être assez pernicieuse.
0: Et on peut préciser également, Béatrice, que c'est délétère pour l'État lui-même aussi, puisque... Plus de personnes au SMIC, ça veut dire plus de salaires exonérés de charges, donc mécaniquement moins d'argent dans les caisses de l'État.
1: Oui, alors ça veut dire moins d'argent dans les caisses de l'État. Euh, L'OFCE a fait le calcul. Euh, en deux ans, les, le coût des exonérations de charges sur les bas salaires est passé de 59,4 milliards à 75,4 milliards. Donc c'est 16 milliards de plus en deux ans.
0: Ok Béatrice, donc on a vu les causes de ce phénomène, on a vu aussi ses conséquences délétères, hein, ce, ce sentiment de déclassement de, de ces millions de salariés au SMIC. Est-ce que cette situation, elle est amenée à durer avec l'inflation qui commence à ralentir là
1: Oui, l'inflation commence à ralentir, donc le SMIC va progresser moins vite. En revanche, les autres salaires, pendant les, les négociations euh, annuelles qui se tiennent là, en ce moment dans les entreprises... Ils seront sans doute réévalués un peu plus que l'année dernière parce que l'inflation a été forte. Donc on peut imaginer que euh, l'éventail des salaires va se rouvrir. Euh, ça ne va pas se faire euh, non plus en six mois. Hein. Il faut. Euh, les économistes estiment qu'il faut deux à trois ans pour euh, retrouver euh, la situation antérieure. Mais en tout cas, il y a un mouvement naturel qui se fait de euh, rééchelonnement des salaires maintenant que l'inflation est plus basse et qu'elle va continuer à baisser.
0: Mais Béatrice, si ce rééquilibrage naturel il va prendre un certain temps, hein, comme tu nous le dis, euh, la question elle se pose de savoir quelles solutions existent politiquement pour accélérer ce, ce phénomène. Gabriel Attal a, a d'ailleurs mis le doigt dans son discours de politique générale sur ce qu'on expliquait un petit peu plus tôt dans cet épisode, euh, à savoir que l'indexation du SMIC et l'exonération de charges servaient des buts louables à la base, mais aujourd'hui désincitent les patrons à augmenter les bas salaires. On l'écoute. Autant le dire notre système, fruit de réformes successives, prespétrie de bonnes intentions ces dernières décennies, a placé notre monde économique dans une situation où il n'y a quasiment plus aucun intérêt pour quiconque à augmenter un salarié au SMIC. On ne peut accepter une France où beaucoup sont condamnés à rester proches du SMIC toute leur carrière. Alors, qu'est-ce que peut faire le politique aujourd'hui face à cette smicardisation pour en sortir
1: bah, Le politique, il peut, euh, il l'a déjà fait. C'est-à-dire que lors de la conférence sociale qui s'est tenue le 16 octobre dernier à Matignon, Elisabeth Borne, qui était déjà euh, consciente du problème et qui voulait euh, y remédier, avait nommé une mission avec deux économistes, Antoine euh, Bozio et Étienne Vassemer, pour réfléchir justement à ce problème, euh, donc Étienne euh, vasmer et Antoine Bozio, ils ont commencé à travailler, euh, ils vont rencontrer les partenaires sociaux bien sûr, euh, tous les experts, et ils doivent rendre des propositions au mois de juin.
0: Et alors est-ce qu'on sait quelles sont les, les mesures qui pourraient être préconisées
1: ben, non, on ne sait pas, mais on imagine qu'ils vont proposer des choses autour euh, des allègements de charges, peut-être sur les salaires un peu au-dessus du SMIC. L'idée, c'est de réduire cette fameuse pente dont on a parlé, c'est-à-dire que la marche pour augmenter un smic de 100 euros ne soit pas aussi haute et euh, que ça, ça continue comme ça. Donc, on imagine qu'ils vont inventer des, enfin
0: proposer des dispositifs qui vont permettre de réduire cette pente. Mais ça veut dire alléger les charges sur les bas salaires au-dessus du SMIC, donc ça va coûter de l'argent
1: oui. Alors après, il ben, faut trouver des modes de financement. C'est toujours la même chose. Donc ça va coûter de l'argent. Est-ce que ça suppose, par exemple, qu'on peut mettre un peu plus de charges euh, sur les salaires très élevés Ça peut être une option. Est-ce que ça suppose qu'on peut euh, faire peser un peu plus l'impôt sur les entreprises Pourquoi pas Est-ce que ça suppose qu'on peut moduler un peu plus finement les indexations du SMIC pour tenir compte des périodes de très forte hausse de l'inflation, bon, dont on espère qu'elles vont pas se renouveler de sitôt tôt, hein, cela dit. Euh, mais ça peut être aussi une piste. Enfin, bon, Il y a, y a pas mal de choses qu'on peut envisager. Après, le problème, c'est comme toujours, quand on change quelque chose quelque part, il faut trouver un moyen de le payer. Euh, mais ça, je dirais, c'est la deuxième partie du problème.
0: Donc, piste principale, si je te suis bien, baisser les charges sur les salaires un petit peu au-dessus du SMIC. Est-ce qu'il existe d'autres solutions qui pourraient remédier à ce problème
1: alors, on pourrait, par exemple, penser à l'outil de la CSG, de la Contribution Sociale Généralisée, qui est payée par tout le monde et qui est sur tous les revenus, y compris les revenus du patrimoine. Alors, je m'explique. Sur les salaires, aujourd'hui, on paye euh, des cotisations pour euh, l'assurance maladie, on paye les cotisations retraite. Or, ça, c'est quelque chose qui bénéficie à tout le monde. Est-ce qu'il ne serait pas logique de sortir ces deux financements, la financement de ces deux régimes et de le mettre sur la CSG de manière plus universelle et ça permettrait de réduire d'autant les cotisations sur les salaires, les cotisations salariales.
0: Et alors et J'imagine qu'il y a d'autres solutions dont on n'a pas parlé, mais on pourrait également réindexer l'ensemble des salaires sur l'inflation. Et à ce moment-là, l'éventail se réouvre tout seul.
1: Oui, bien sûr. Alors là, l'éventail se réouvre tout seul. C'est la proposition de plusieurs organisations syndicales, aux tendances politiques, comme la CGT par exemple. Réindexer l'ensemble des salaires sur l'inflation, ça pose quand même le fameux problème de la spirale prix-salaire quand les prix augmentent. Et puis, il faudrait, encore faut-il que les entreprises soient capables de payer des salaires qui augmentent au même rythme que l'inflation. Sur les deux années écoulées, je pense que ça aurait été très très compliqué. Et on aurait eu sans doute beaucoup plus de chômage que ce qu'on a aujourd'hui.
0: Et dernière question, Béatrice. On remarque que cette France smicardisée, c'est quand même une France d'emploi peu qualifié. Est-ce qu'on pourrait pas en sortir par le haut, par un vaste plan de formation qui permette à tous ces salariés de se former, de se qualifier, d'accéder à des meilleurs salaires
1: Oui, c'est ce que proposent d'ailleurs euh, certaines organisations comme la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui disent que bah, la, la solution, c'est aussi que les gens accèdent à des emplois plus qualifiés où ils seront de fait mieux payés. Et ça, ça suppose un énorme effort de formation. Ça suppose de pousser les gens à se former tout au long de leur vie. Ça suppose aussi d'avoir des formations initiales plus qualifiantes. Et euh, on sait que notre appareil de formation, formation aujourd'hui connaît euh, plusieurs difficultés et ça permet de gagner en productivité, donc on revient sur notre histoire de productivité et plus de productivité, ben, c'est plus d'argent et c'est plus d'argent pour les salariés donc euh, la formation c'est euh, une solution qui est une solution qualitative et pas quantitative mais euh, en revanche la limite qu'elle a aujourd'hui c'est qu'elle peut marcher mais à long terme
0: Merci Béatrice
1: Merci Jean-Guillaume
0: Cet épisode a été produit par Diane Jean et réalisé par Thomas Zeng. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la smicardisation, je vous invite à lire l'enquête de Béatrice Madeline. On vous la met en lien dans la description de cet épisode. Et enfin, si vous avez une suggestion, une critique, une question, n'hésitez pas à nous écrire à l'heure du monde, arrobaslemonde.fr. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à bientôt.